1: בנגב. <עפה> שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון. ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושאי הורים ילדים ומה שביניהם. בכל פרק אנחנו מארחים כאן איש או אשת מקצוע לשיחה בנושאים שונים הנוגעים להתפתחותם של ילדים. וקצת גם להורים. ואנחנו משיבים לשאלות שאתם שואלים אותנו, ויש לנו הזדמנות ליצור כמען שיח, למרות שאתם לא איתנו פה, אבל אנחנו חושבים אתכם. והיום אני מאוד שמחה לארח את דוקטור נועה גירון סלע, מרצה בכירה במחלקה לפסיכולוגיה ומנהלת המעבדה לחקר התפתחות בגיל הרך. ויחד אנחנו נדבר על נושא החשיפה למסכים בקרב ילדים, אחד הנושאים הכי הכי מדוברים, מורכבים. יוצרים קונפליקטים והרבה התלבטויות בבתים. אז שלום, נועה, ותודה שהגעת אלינו. שלום, נעמה. כיף להיות כאן. ממש ממש כיף, נועה, ואני מכירות הרבה שנים, וזה כיף אה, לדבר על נושא כל כך משמעותי. ונועה, אה, אחת המומחיות בתחום בארץ, הנושא של מסכים בקרב ילדים בגיל הרך, ומשפחות. אז כיף שאת פה. ושאלת השאלות, נתחיל אולי ממנה. אוקיי. Okay. אנחנו בעד מסכים או נגד מסכים? מה עדיף? אז כמו כל
0: שאלה בפסיכולוגיה, נעמה, את בטח יודעת שהתשובה זה, זה מורכב. It's complicated. Right. אין לנו תשובה של כן ותשובה של לא. מסכים הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו היום, ולבוא ולהגיד שאנחנו רוצים אפס חשיפה למסכים לילדים שלנו, זה לא כל כך ריאלי, ואולי גם לא מותאם לסיטואציה הנוכחית. אז השאלה היא יותר כמה, מתי ואיך, ולא האם כן או לא. אני חושבת שזה יותר מורכב מזה.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, אנחנו כבר מעבר לשאלה של כן או לא, כי המסכים פה, זה עובדה, צריך לקבל אותם. ועכשיו השאלה, מה עושים איתם כדי לא לגרום נזק, ואולי אפילו... מה שלא של נכון. תמיד זה ברור, הוא אפילו אולי רווח מסוים נכון. יש מהם. הצד
0: השני של למידה ממסכים, הוא פחות, ככה פחות מדברים עליו במחקר, אבל הוא כן צובר קצת יותר תאוצה ויש קולות כאלה. ויש מחקר, ותכף נוכל אולי קצת לדבר על זה, שכן מדבר על היתרונות גם בלמידה, אבל לא רק, גם באספקטים שהם יותר חברתיים, של התנהגות
1: פרו-חברתית. Mm -hmm. אז בעצם יש לנו שחקן חדש פה בחיים, ו... משתתף חדש אולי, ואנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד איתו. הרי רוב ההורים כיום לא גדלנו עם מסכים, לפחות בדור שלי, בדורות של ההורים הצעירים כיום, לא היו לנו מסכים כילדים, ואנחנו צריכים ללמוד איך להכניס אותם לבית. נכון. אז מה את מציעה? <אח> איך נכון בעצם להכניס את המסכים הביתה?
0: אוקיי, okay, אז אני חושבת, קודם כול, שיש כמה שאלות שצריך לשאול ולחשוב מה מתאים לכל משפחה. הדגש עד היום בשיח אצל ההורים, ואני רואה את זה גם המון בפייסבוק ובקבוצות של ההורים, זה הנושא של הכמות, אוקיי? Mm -hmm. okay? כמה שעות הילד שלי צריך לראות, שזאת שאלה חשובה, אבל חשוב לי להעביר את המסר שזה לא רק זה, זה לא רק זמן מסך. יש עוד דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו משתמשים במדיה, כמו למשל... מה הקונטקסט, מה ההקשר שבו אנחנו נותנים לילד שלנו לראות מסכים, אוקיי? האם זה איזושהי פעילות שהוא עושה אותה אחר הצהריים כמשהו כזה שבשגרה, חוזרים מהגן, מבית הספר, רואים איזשהו פרק בסדרה, או האם אנחנו משתמשים בזה גם בדרכים אחרות, כמו למשל כאמצעי הירדמות והרגעה לפני השינה, או כדרך להרגיע את הילד שלנו כשהוא נסער. אז מה טוב ומה לא טוב? אני פחות אוהבת להגיד טוב ולא טוב. כי, כי זה תלוי כי, מתי ו... זה תלוי מתי וכמה גם. כי בואי ניקח למשל את הדוגמה של להשתמש במסכים כדי להרגיע את הילד שלנו כשהוא נסער. זה משהו שהרבה הורים עושים אותו היום, אני גם רואה את זה. כשהילד רוצה משהו ולא יכול לקבל אותו, כשהוא נסער בבדיקה רפואית, או צריך לעבור משהו כואב, אנחנו נותנים לו מסך, מסיחים את דעתו, והרבה פעמים זה עובד. כלומר, זה מאוד מאוד יעיל. Uh, ואם אנחנו עושים את זה פעם ב, יכול להשיג את המטרה שלנו, במיוחד באמת בפרוצדורות הכואבות יותר הרפואיות. Uh, אבל אם אנחנו חושבים על זה, לאורך זמן, אם אנחנו מרגילים את הילד שכל פעם שיש איזשהו קושי רגשי שצריך להתמודד איתו, אנחנו שמים מולו מסך, זה מסיח את דעתו והוא שוכח מזה, אנחנו צריכים לחשוב מה זה עושה ליכולות שלו לווסת באופן עצמאי. את הרגש שלו. אחת המשימות שלנו כהורים הרי זה להקנות לילדים כלים שבהם הם יוכלו להרגיע את עצמם, נכון? בכל מיני דרכים, אם זה לעשות איזושהי הערכה מחודשת של המצב, לחשוב, למה כאב לי, מה יכול להרגיע אותי, לעשות משהו פעיל. אבל ברגע שאנחנו משתמשים בפתרון הזה, שהוא מאוד, יש בו משהו מאוד פסיבי, נכון?
1: ומנתק, אנחנו בעצם לא מאפשרים לילדים ללמוד אסטרטגיות שהן יותר יעילות. אז הם הופכים להיות תלויים במסך, ואז אם אין מסך, הם לא יצליחו להרגיע את עצמם. בדיוק. כי הם לא למדו איך לעשות את זה נכון. באופן עצמאי. אז מה יהיה כשהם
0: יהיו גדולים ויעבדו, והבוס שלהם יעצבן אותם? אז אי אפשר יהיה פתאום לפתוח את הטלפון ולהירגע.
1: זו שאלה נכון. מאוד מאוד ח... מעניינת, כי אם נעזוב לשנייה את הילדים, יש את ההורים שלהם לידם. ותראו מה קורה אצלנו. כל ההורים, כולנו, נמצאים בתוך מסכים. האם אנחנו יודעים כבר לווסס את עצמנו בלי מסך? האם כשאנחנו צריכים להמתין בתור, הפלאפון מיד נשלף, או שאנחנו עדיין מסוגלים להרהר במחשבות ולהמתין בצורה אחרת? גם אנחנו פה חלק מהסיפור כבר. זו <coughs> שאלה טובה, ובאמת אנחנו רואים מחקרים
0: תצפיתיים היום, שמתצפיתים על הורים בכל מיני מקומות, כמו למשל מרפאות שמחכים בתור עם הילד, <coughs> גני שעשועים, מסעדות. רואים שקודם כול, רוב רובם של ההורים משתמשים בטלפון באיזושהי מידה בזמן הזה, אבל אנחנו רואים שימוש מרובה, מה שנקרא, של מעל 70 אחוז מהזמן הזה להיות שקוע
1: בטלפון. והילדים כמובן מגיבים. כן, כן, אני שמעתי על מקרים, על משפחות שהולכים לבית קפה ומזמינים. עוד בקבוק מים חוץ ממה שהם אוכלים ושותים, כדי שיהיה על מה להשעין את הפלאפון, כדי שהילד יוכל לצפות שם בזמן שהם אוכלים ושותים. <אח> אבל למה? בגלל שהם מוצאים שהפלאפון באמת באמת משתיק את הילד, או לפחות שומר על הקשב שלו במקום כזה שהילד לא מתלונן על זה שהוא רוצה ללכת, רוצה לעשות משהו. אז אנחנו äh, נמצאים בתקופה שהפלאפון כל כך זמין וכל כך נוח, ובאמת זה פתרון קל, אבל מה שאת אומרת זה שאולי יש לזה גם מחיר לקלות הזאת. נכון. הטלפון זה המוצץ
0: החדש, כמו שאני אומרת, ומה שטוב בו זה שמוצץ לא מקובל חברתית אחרי גיל uh, שנתיים וחצי, שלוש כזה, נכון? אולי קצת ארבע, אבל טלפון כן. זה אפילו מוצץ לגדולים יותר. כן חשוב לי להגיד אבל שאני לא רוצה לבוא במקום מבקר כלפי הורים, וברור לנו שלפעמים יש באמת צורך, והפלאפון מהווה משהו שבאמת יכול להרגיע אה, ולהסיח את תשומת הדעת, לפעמים. הכל שאלה של
1: מינון. אז אולי באמת נתמקד במה כן, כי באמת אני חושבת כן. שאנחנו בתקופה כזו בחברה שהרבה הורים מרגישים רגשות אשמה על זה שהילדים בפלאפון, ואנחנו אומרים הרבה דברים לא טובים עליו, אבל... באמת באמת הוא פה כדי להישאר, ואולי צריך ללמוד איך להשתמש בו, ולא רק מה הביקורת השלילית שיש לנו עליו. כן.
0: אז אולי קודם כול נדבר באמת על הנושא של מה... הרבה פעמים הורים שואלים אותי, מה זה נקרא תוכן טוב? מה זה נקרא תוכן חינוכי? איך אנחנו יודעים אם זה חינוכי או לא? אז קודם כול, כמובן שזה משתנה בהתאם לגיל, נכון? לכל גיל יש דברים אחרים ש... שהם מתאימים. ואם נתחיל מהגילאים הצעירים יותר, שזה ככה גם תחום ההתמחות שלי, יש כמה דברים שאני, שאני חושבת שצריך לשים עליהם דגש. הדבר הראשון זה הקצב של, ה, של התוכנית. אנחנו צריכים לשים לב שהסדרה היא בקצב שהוא מתאים לילדים ולרמה הקוגניטיבית שלהם, אוקיי? תוכנית שיש בה מעברים נורא נורא מהירים ודיבור שהוא נורא נורא מהיר. עד כמה שהתכנים יהיו חינוכיים וטובים ויפים, ברגע שהילד לא מצליח להבין את השפה והמעברים נורא נורא מהירים, אין לזה שום benefit. פשוט לא נקלט ואז נוצר מצב שהילד פשוט בוהה בדברים שמתחלפים מהר והוא לא קולט מזה
1: שום דבר. אז, אז הקצב... לא... אז להורים יש תפקיד פה, למרות שאולי זה משודר בטלוויזיה או בערוצים, בכל מיני תוכניות שהן לכאורה מותאמות לילדים, בכל זאת, להורים יש תפקיד להצטרף לילדים, לצפות איתם ביחד ולראות או להעריך האם נראה שהילד מסוגל לאבד, לפחות בהתאם לגיל שלו, את מה שהוא צופה. נכון, בדיוק. תכף נדבר, אגב, על הנושא של הצביעה המשותפת, שיש בו
0: גם עוד אה, אלמנטים שהם אה, משמעותיים כאן. Mm -hmm. אז דבר ראשון זה הנושא הקצב. אוקיי? Okay, גם של המעברים בין הסצנות וגם של הדיבור. הנושא השני זה הנושא של התכנים שמובעים. אז הרבה פעמים אנחנו חושבים שרק תכנים שמלמדים באופן ישיר מיומנויות, כמו חשבון או שפה, זה נקרא תוכן חינוכי. אבל לא רק. גם תוכניות שיש בהן אה, דגש על מסרים שהם ערכיים, כמו למשל עזרה לאחר, עבודה בקבוצה, עבודה בצוות, גם עבודה, למשל, איך, איך אני מרגיע את עצמי במצבים של מצוקה. Mm -hmm. גם זה, יש לזה benefit במובן החינוכי, מה שנקרא. כי דרך התוכניות האלה, הילדים יכולים ללמוד ולהפנים
1: את הערכים החשובים האלה. אחד הדברים שאני אוהבת לראות ילדים בג... בגיל הרך צופים בו, זה כל מיני תוכניות שבהן אנחנו... הם נחשפים לאמוציות, לרגשות של ילדים אחרים, לחוויות שילדים אחרים יכולים להרגיש, ואז בעצם הם באמת מפתחים יותר טוב את היכולת לראות האחר וגם להרגיש. כל מיני תחושות כפי שאחרים יכולים להרגיש. קצת כמו שדיברנו בפודקאסט עם דוקטור פלורינה יוזפובסקי על אמפתיה, איך מתפתחת אמפתיה, אז גם דרך המסך זה יכול לקרות.
0: בהחלט. אז uh, יש תוכנית, ככה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, קוראים לה טיגי, הטיגריס. אני לא את מכירה, mm -hmm. ושם יש, האמת, יש פרק שהוא ספציפי על אמפתיה אפילו. תוכנית שהיא מאוד מקדמת למידה של מיומנויות חברתיות, רגשיות, ובכל פרק מציגים איזושהי סיטואציה, שהיא מאתגרת באיזשהו מובן, נגיד חבר שעשה למשל משהו שהוא לא נעים לי. אז איך אני מתמודד עם זה? מנסים לחשוב ביחד עם הילד גם, למה החבר עשה את זה? כשאני נסער, מלמדים את הילד שירים שהוא יכול לשיר
1: ולהרגיע את עצמו באמצעות זה. אז זו תוכנית בעצם שהילד הוא לא רק צופה פסיבי, אלא היא מערבת אותו ויוצרת אינטראקציה איתו. נכון, נכון. מה שאולי עוד אלמנט חשוב בנושא של הצפייה, עד כמה הילד הוא באמת שותף והוא הופך להיות חלק ממה שקורה. או שהוא רק יושב וסופג וסופג וסופג. ואם ההורה נמצא לידו, אז אני משערת שהאינטראקציה והעיבוד של מה שהוא שומע יכול להיעשות בצורה עוד יותר טובה. בדיוק, וכאן באמת נכנס התפקיד
0: של הצפייה המשותפת. אגב, לא דיברנו באופן ספציפי על המלצות, אבל uh, היום הגוף שאנחנו מסתכלים עליו בנושא של ההמלצות זה ה-American Academy of Pediatrics, שפרסם בשנת 2016 הנחיות של זמן צפייה לילדים. ואחת ההנחיות החשובות היא שבגילאים האלה, בגיל הרך, החל מגיל שנתיים, משהו כזה, ועד חמש, הצפייה המשותפת עם ההורה היא מאוד חשובה ומאוד משמעותית. גם כדי לפקח על התכנים, כמו שאמרת, אבל גם בשביל לעזור לתווך ולבנות לילד את מה שהוא רואה. כי זה גם יוצר איזשהו רצף עבור הילד. הוא ראה משהו אחד עבור המסך, ואז איך הוא יכול ליישם את הדברים גם בעולם האמיתי, ועוזר לו להבין יותר טוב את הדברים. וגם זה איזושהי הזדמנות ליצירת שיח,
1: קשר בין ההורה לילד, שזה, תמיד אנחנו יודעים שזה חיובי. אז אם אנחנו מסכמים על הגיל הרך, אז בעצם מה שאת אומרת, זה לא הרבה זמן, ואני בכוונה לא רוצה לנקוב בזמן, כי משך הזמן מאוד תלוי גם לבתים. ולמשפחות ולילדים. מעיקר אבל... בזמנים היום של, ה... של הקורונה, הקורונה. אנחנו כן. עוד מעט נדבר, ניתן לקורונה ככה מקום, כי מסכים וקורונה קורונה. באים לצערנו ביחד, אבל באמת לא הרבה זמן, כי זה לא בריא לילדים להיות צופים פסיביים, זה לא טוב להם גם לצפות במסכים כל כך הרבה שעות המרצדים, מה שהיום אנחנו עוד ככה, יש כל מיני מחקרים, נכון, שמדברים על זה שאולי גם זה לא טוב כל כך לה, להתפתחות המוחית. אבל יותר מזה, מה שאת אומרת, אם כן, אז לפחות גם שההורים יפקחו במה הם על התוכן, על המותאמות של התוכניות לגיל של הילדים, וגם עדיף צפייה משותפת, שבה באמת יש חוויה של ביחד, חוויה של פעילות משותפת, וההורה יכול לתווך לילדים גם את מה שהם צופים או מה שהם נחשפים אליו.
0: נכון. אני רק רוצה לה... עוד משהו קטן, המלצה להורים. יש אתר שקוראים לו common sense media. מומחים? דירגו שם את כל התוכניות שיש, לא רק לילדים בכלל, mm. אה, לאיזה גיל כל תוכנית מתאימה, מה מידת האלימות, מה מידת הערכים החיוביים. ממש נתנו ציונים מספרים, וזה נהדר, זה מלמד המון. אז אין שם תוכניות ישראליות, אבל אה, גם
1: ככה ילדים רואים לרוב דברים שלא נוצרו בישראל. אוקיי, okay, זה בעצם אתר שקצת עוזר להורים האבודים, שבאמת אין להם, עדיין לא מניסיון אישי, וגם באמת לא, לא מלמדים את זה. דרך כל כך להעריך את מה שהם רואים פרט לאינטואיציות ובאמת לחשיבה בריאה. אז אני רוצה כן להישאר עוד רגע דווקא בגילאים הקצת יותר אה, גדולים. כי כמו שאמרת, להבדיל מהמוצץ, שבגיל 3-4 כבר בוודאי לא מקובל בחברה שלנו, המסך נשאר שם, ואולי גם מקבל תפקידים אחרים. בהחלט, ושוב, זה משהו שאנחנו רואים היום עוד מאוד חזק
0: בתקופת הקורונה. פעמים זה הפלטפורמה של ילדים לתקשר. היום ילדים משחקים אה, הרבה במשחקים, גם של קונסולות, אבל גם במשחקים במחשב, כקבוצה ביחד, בסקייפ, באוזניות, אה, וזה בעצם, הרבה הורים אומרים לי, זה מה שהציל את הילד שלי בתקופת הקורונה. אל תציל נגד מסכים, זה נורא חשוב. חשוב, אני חושבת, אה, להדגיש גם את הבנפיט הזה, שעבור חלק מהילדים זה ממש היווה גלגל הצלה בתקופה הזאת. אבל גם כאן אנחנו צריכים להסתכל באמת על מה, על איזה אלמנטים חשובים שיהיו
1: כדי להשאיר את זה במובן המיטיב. כן, אז המידה מאוד מאוד חשובה, וגם התכנים, אני חושבת שהורים לפעמים, בגלל שהם לא יודעים, אנחנו לא כל כך יודעים מה נכון ומה לא, אז אנחנו אומרים, אוקיי, נסמוך על, על חוכמת ההמונים, ואם כל הילדים משחקים, אז גם נאפשר לילד שלנו, אבל אולי כן כדאי. ואני ככה יכולה לומר שההמלצה שלי בדרך כלל להורים זה שבו ושחקו עם הילדים לפחות באמת. פעם או פעמיים, תצפו באמת. איתם בתוכניות. וגם אם יש לכם דברים יותר חשובים, תראו את זה כמחויבות הורית, לפני שמשחררים את הילדים, להיות שם כדי ממש להרגיש מה הם אה, חווים, במה הם צופים, ואז אפשר לשחרר יותר במידה וזה נראה מתאים. נכון, <אז> וגם שוב, ליצור שיח
0: במקרה שיש תכנים שהם לא מותאמים. למשל, התוכנית... אה, Game of Thrones, אוקיי? Okay? משחקי הכס, שהיא תוכנית עם תכנים אלימים ומיניים מאוד קשים, ומתבגרים רואים אותה. אז אני חושבת שצפייה משותפת עם המתבגר היא מאוד מאוד חשובה כדי, שוב, לאבד את התכנים, להכניס את זה למקום של ההפרדה בין המציאות לבין
1: הטלוויזיה. אז לשם כך, מה שאת אומרת הוא מאוד חשוב. כך שהמסכים פה כדי להישאר, והתפקיד של ההורים זה ללמוד. איך לתווך את זה, איך לחנך את הילדים סביב השימוש במסכים.
0: וגם יש להדגיש שהמסכים לא יבואו במקום פעילויות אחרות שהן חשובות. כן. כי לא סתם, גם האמריקן אקדמי הפידיאטריקס לא נותנים הנחיות לזמן מסך מעל גיל 6, כמה. אבל מה שהם כן אומרים זה דברים שחשוב שכן יהיו בנוסף, כמו למשל שעה ביום של פעילות שהיא פיזית. זה לא חייב להיות uh, במכון כושר, כן, רוב השנים... שמעבר משנה... להזזת האצבעות על המסך. בדיוק, אבל אתם יודעים, ילדים רוכבים על אופניים, נוסעים לפארק, יש המון דברים שאפשר לעשות, שזה ש... ש... מאוד מאוד משמעותי. או למשל, לא להשתמש במסכים בחצי שעה לפני השינה. זה משהו שמחקרים מראים לנו שהם פוגעים באיכות השינה. קשורים גם לפחות שינה וגם שינה שהיא
1: פחות איכותית. אז בעצם המסכים יכול להיות... שהם קשורים גם לאינטראקציות חברתיות, ואפילו מפתחים את האינטראקציות החברתיות כשמשחקים בהם בצורה קבוצתית, אבל זה לא תחליף ללצאת החוצה ולשחק עם ילדים באופן פיזי, אחד מול השני, בצורה חופשית, וזה משהו שצריך לשים לב ולעודד את הילדים לצאת. והדבר השני שאמרת שהוא מאוד חשוב, ואנחנו נדבר גם עליו פה בפודקאסט, על שינה, באמת איך אנחנו צריכים להיזהר ולעשות את ה... לשמור את הפער הזה של המסכים לפני השינה, כדי שלא יפגעו בשינה. אולי נאמר אבל באמת שהמסך יכול גם לפגוע בקשר הורה ילד, נכון? בהחלט. אנחנו יכולים להסתכל על זה מכל מיני
0: אספקטים, נכון? כי גם uh, בדרך כלל כשילד צופה בטלוויזיה בסדרה, הוא פשוט יושב וההורה מנצל את הזמן הזה כדי לעשות דברים אחרים, ושוב, אני מאוד יכולה להבין ולהזדהות עם זה, אז זה יוצר פחות הזדמנויות, אבל גם אנחנו יכולים לחשוב על האספקט של השימוש של ההורה עצמו בטלפון, שזה עוד משהו שאני מאוד רוצה שהורים יחשבו עליו קצת. שוב, לצאת מהעניין
1: הזה של כמה זמן רק הילד רואה, ולחשוב גם על מה הוא נחשף. אז יש פה בעצם את המודלינג, למשל, אם הילד רואה את ההורה שלו כל הזמן בפלאפון, וההורה אומר, אבל לא, לא, זה חשוב, זה רק, זה העבודה שלי, זה בגלל שזה עבודה. לילדים זה לא משנה אם זה עבודה או לא. הם רואים שבעצם ההורה באותו רגע בוחר להיות עם הפלאפון ולא איתם. וזה מודלינג, ואז אנחנו יכולים לראות ילדים אחר כך עונים להורים, אבל רגע, רגע, אני רק במשחק. המשחק של הילדים זה כמו העבודה של ההורים. אז אם אנחנו רוצים ללמד אותם לעצור, כשאנחנו נמצאים ביחד אין משחק, אין פלאפון, אז גם השאלה עד כמה אנחנו יכולים. אנחנו יודעות שזה מורכב, אבל בכל זאת גם להציב גבולות ולשמור על הקשר עם הילדים. העבודה, האינטראקציות החברתיות, ריבוי הקבוצות, הוואטסאפ השונות, הם יכולים מאוד מאוד לפגוע בקשר עם הילדים. נכון, ובעיקר אם נחשוב על זה שרוב
0: התקשורת הרי שקורית בטלפון אחר הצהריים של ההורים זה התכתבויות וקבוצות. שזה אחרת מפשוט לקחת את הטלפון, נכון, ולעבוד איזה חצי שעה, נכון? כי למה? הילד עם ההורה, אוקיי? פתאום הודעה, ההורה מתנתק, הילד לא מבין, תלוי באיזה גיל, כן? אבל תינוקות ממש צעירים לא מבינים אפילו לאן ההורה הלך. הוא הלך, ואז הוא חוזר. עד שמתניעים שוב את האינטראקציה, שוב ההורה יוצא, אוקיי? והקטיעות החוזרות והנשנות האלה הן בעצם יותר מזיקות, לדעתי, מאשר התנתקות אחת ארוכה. כי אם נחשוב על הציפיות שהילד יוצר, נכון? כל פעם נוצרת איזושהי ציפייה שהנה, האינטראקציה
1: חוזרת ואופ היא נקטעת. סוף סוף אימה איטי ואופ כן. היא הלכה, והנה איטי ואופ, ואז יש הרבה הרבה אכזבות ותסכול. וגם מה הוא לומד? מה הוא לומד על
0: יחסים בין אישיים ככה, על יצירה של תקשורת חברתית? לא פשוט להיות הורה היום, ממש לא. לא. פשוט לא. לא להיות ילד ולא להיות הורה. אבל מצד שני, כמו שאמרת, החברה שלנו גם היום מצפה שאנחנו נהיה זמינים כל הזמן.
1: נכון, אין. גם
0: בעבודה. הרי היום הוואטסאפ כבר זלג לעבודה. הנה, נעמה, לי ולך יש קבוצת וואטסאפ שהיא מיועדת לדברי עבודה, שאנחנו
1: מתכתבות בה כל היום. נכון.
0: אז אנחנו לא יכולות להתעלם מזה. איפה הגבולות בזה. של
1: עבודה וחברה וחיים פרטיים? נכון. הכל מתערבב עם הפלאפון, כי הוא מכניס לנו את העבודה פנימה. אבל זה אומר לנו שאנחנו צריכים כנראה לעצור ולהתבונן. ולחשוב על עצמנו, ולחשוב כל אחת ואחד מה מתאים לנו. עד כמה אני מציבה גבולות לעבודה, ועד כמה אני מציבה גבולות לאינטראקציות החברתיות, או באיזה אני בוחרת להשתתף ובאיזה לא, כדי לשמור גם על המשפחה ועל הקשר עם הילדים. זה לא פשוט, אבל זה נראה שאנחנו בתקופה כזו שמצריכה באמת שנעצור ונחשוב מה נכון לכל אחת ואחד.
0: נכון. אני מאוד מאמינה בזה שתכנון mm -hmm. זה משהו שהוא מאוד יכול לעזור. לתת איזשהו גבול חיצוני שיעזור לנו גם כהורים לווסת. שעה אחת ביום אחר הצהריים, שהיא ללא מסכים של אף אחד. לא של הילדים ולא של ההורים, בדיוק. או להגדיר, בלי טלפונים בארוחות. ובלי מסכים גם בארוחות.
1: לי יש חוק שמי שיושב לידי לי כשאני נוהגת, ילדים כבר קצת יותר גדולים, הם בלי פלאפון. Mm -hmm. עכשיו, ילדים מאוד אוהבים לשבת מקדימה ליד ההורה. קצת אני מאוד אהב עם פלאפון, אבל אני אומרת, זה הזמן שלנו לשוחח. נכון. וזה קצת שומר אותם בלי פלאפון, בלי מסכים, אבל כמו שאת אומרת, זה צריך לחשוב כל אחד באמת איפה אנחנו מציבים גבולות, כי גבולות שומרים עלינו, והם מאוד מאוד אה, חשובים. יש לי הרגשה שאנחנו יכולות להמשיך ולדבר עכשיו שעות על הנושא הזה, כי יש כל כך הרבה זוויות, נושאים, ועוד אה, באמת אה, מורכבויות לנושא הכל כך חשוב. ועכשיו יש לנו פה כמה שאלות. שהורים שאלו אותנו, ואני רוצה שנתייחס אליהם. אז למשל, עדי אומרת, יש לי ילדה בת שלוש ותשעה חודשים, וילד בן שנה ושמונה חודשים. מהגדולה הצלחנו למנוע מסכים עד גיל שנתיים, ומאז נותנים לה רק בנסיעות ארוכות. ובערב לפני השינה, עשרים עד עשרים וחמש דקות, עד שמתארגנים לשנה. לקטן, אני עדיין לא נותנת טלפון או אייפד ביד. רק במקרים ממש בודדים שהוא ממש מתפרע בהחלפת טיטול, או שאני בשיחה בעבודה. אבל אני לא יכולה לעצום לו את העיניים בזמן שהגדולה רואה, הוא נמצא שם. הוא גם ממש אוהב טלוויזיה, ומנסה להדליק אותה ברגע שנכנס הביתה. אז איך בכל זאת אני מפחיתה לו זמן מסך? וואו. אוקיי, okay, זה באמת
0: אתגר מאוד מאוד גדול שאני שומעת מהרבה הורים. עם הילד הראשון הצלחנו, עם הילד השני, הסיטואציה אחרת לגמרי. אז קודם כל, אני אגיד לעדי לגבי העניין של להרגיע אותו כשהוא ממש מתפרע בהחלפת עיתול או שיחת עבודה, זה בסדר גמור לעשות את זה מדי פעם. כלומר, אין שום דבר רע במרכאות, ולתת לו לפעמים לראות איזשהו אה, משהו קצר. לגבי הטלוויזיה של אחותו, אני הייתי שוב עושה איזושהי תוכנית מאוד ברורה של איפה ומתי הילדה היא זו שרואה את הטלוויזיה, ולהפריד את זה מהפעילות של הילד. אפשר לעשות את זה למשל כשהוא הולך uh, לעשות אמבטיה, או שהוא נמצא במשחק והילדה רואה בחדר אחר. אני חושבת שבגיל מסוים יש בנפיט גם של ילדים לראות ביחד כאחים, גם, משהו נורא כיף גם בלדבר על זה. הגילאים האלה הם עדיין לא, הם לא
1: באותה רמה קוגנטיבית והם לא יכולים ליהנות מאותו הדבר. זאת אומרת שלא רק שהוא צעיר מלצפות במסך בכלל, אלא גם התכנים שהיא צופה, הם לא בהכרח מתאימים לו. לא? בדיוק. ואני חושבת שהשאלה הזאת היא שאלה שככה... גורמת לנו לחשוב רחב יותר על יחסי אחים, שגם על זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל באמת, איך עושים, איך יוצרים מצבים שלאח אחד נניח מותר ללכת לישון מאוחר יותר לעומת האח השני, איך אנחנו יוצרים מה שמכונה טיפול הורי שונה. בנושא של מסכים, אני חושבת שהתפקיד באמת של ההורים זה לחשוב כל אחד מהילדים, כשהוא נמצא במרחב, למשל, של הסלון של הבית, והילדה צופה, הוא גם כן יצפה בזה, כי זה נמצא ברקע והמסכים מושכים. ולכן אם רוצים באמת שהוא לא יצפה, כי זה לא מתאים לגיל שלו עדיין, אז צריך לחשוב איך אפשר למנוע מהסיטואציות האלה. כי אי אפשר לצפות ממנו לא להסתכל כשהמסך נמצא שם. בהחלט.
0: אגב, זה לא רק הטלוויזיה של הילדה, אני כן אגיד גם שבהרבה בתים יש טלוויזיה שסתם דלוקה אחר נכון. הצהריים על גיא פינס, חדשות, דברים כאלה, ואנחנו אומרים, הילדים לא רואים, כי הנה, הם משחקים, הם לא שמים לב. למעשה, הם כן שמים לב, ואנחנו יודעים ממחקרים שרמת הקשב של
1: ילדים למשחק היא יורדת כאשר יש טלוויזיית רקע. כן, זאת אומרת שהמחקר מראה שכאשר ילדים משחקים, הטלוויה סתם נמצאת ברקע, אני קוראת לו הקיר המרצד. יש בבתים קיר כזה מרצד שלא מכבים אותו, פגיעה משמעותית בהתפתחות של הילדים. אז צריך לכבות את המסכים, כי הם כל כך כל כך דומיננטיים. שלא <חדשות> לדבר גם על תכנים שהם לא תואמים הרבה
0: פעמים. כמו חדשות. שווי לכתבות בגיא פינס שיש אחר הצהריים, מאוד לא מותאם.
1: נכון, והחדשות במדינה לחדשות. שלנו. אפרופו פיגועים, אבל גם קורונה, כשמדברים על הקורונה, כמה חולים, כמה מאושפזים, כמה מתים, זה מאוד מאוד לא מתאים לילדים. אוקיי, okay, חן שואלת, היא אומרת, הקורונה הביאה עלינו את שיחות הווידאו, וזו הדרך היחידה לתקשורת עם משפחה מורחבת. האם יש מידע על הנושא הזה של שיחות וידאו? וזה נושא חדש, כי הוא באמת לא היה כל כך נפוץ, פרט למשפחות שנוסעות רחוק. מה קורה עכשיו עם הווידאו? אז למעשה,
0: כן, זאת שאלה מצוינת, כן. ודווקא בשנים האחרונות, כן, יש גם המון מחקר על זה. והמסקנה הכללית היא ששיחות וידאו זה יוצא דופן בהנחיות. כי דווקא ההנחיות הן, ועכשיו במיוחד בתקופת הקורונה, כן להשתמש בשיחות וידאו כדי להמשיך ולשמר על הקשר. היא מאותה משפחה רחוקה שלא ראינו בתקופה הזאת. אז מה שונה בכל זאת בשיחת וידאו? נכון שזה עדיין איזשהו מסך שמרצד, נכון? אבל בהבדל מתוכנית, מדובר כאן על משהו שאינטראקציה שהיא תגובתית. הילד אומר משהו, והתגובה אליו היא מותאמת, נכון? והוא מגיב בצורה מותאמת. יש כאן את הבסיס של התקשורת החברתית. Mm -hmm. מחקרים אפילו מראים לנו שילדים יכולים ללמוד מילים חדשות.
1: דרך שיחת וידאו. אז יש בעצם קשר שנוצר, והוא מותאם גם בקצב שלו וגם בצורת דיבור לילדים, ואז זה לא בהכרח רע. בדיוק,
0: זה אפילו יכול להועיל, אבל, שוב, חשוב לי להגיד כאן גם כמה אבל. קודם כול, מאוד חשוב ללכת עם מה שהילד מרגיש כאן. יש הרבה ילדים צעירים שמתנגדים מאוד לשיחות האלה, הם לא מרגישים עם זה בנוח. הם גם לא, קשה להם להבין את זה שהאדם הופך להיות חד-מימדי, האדם שהם מכירים, הם מנסים לגעת. מבלבל, אין לו לא ריח. זה מציח, בדיוק. אין לו אישה לגעת בו, הוא מרגיש שונה, נכון? זה לא אותו דבר. נכון, יש המון לחץ הרבה פעמים לעשות את זה, בגלל שעשבים מאוד מאוד רוצים, ומרגישים איזושהי מחויבות, אבל אם הילד מתנגד לזה, אני ממליצה לזרום איתו. זה דבר אחד. דבר שני, חשוב שהשיחות וידאו זה לא בייביסיטר. אי אפשר להשאיר את הילד שם וללכת, א', כי זה מסוכן, אבל ב', כי גם לילד נורא חשוב התיווך הזה. בעיקר בגילם הצעירים, אני לא מדברת על הגדולים יותר, שכבר מבינים בעצמם יותר טוב איך מתחברים לזום, אבל הילדים הצעירים זקוקים לתיווך של ההורה או הדמות המבוגרת בתוך הסיטואציה הזאת.
1: כן, שזה דגש מאוד מאוד חזק וחשוב ש... חוזרת עליו, והוא שילדים צעירים צריכים תיווך. בגיל הרך הם צריכים תיווך גם לאיך להתנהל מול זה ולתכנים. אגב, בגילים היותר גדולים הם צריכים תיווך גם כן רגשי. אנחנו יודעים שילדים צופים בכל מיני תוכניות או כל מיני אפליקציות שקורים שם דברים שהם לא מותאמים לגיל שלהם, ואם יש מבוגר שעוזר להם לתווך את המידע או לעזור להם להבין שזה לא מתאים. או במידה והם רואים לעזור לתווך את מה שהם רואים, זה לא יפגע בהם. אבל בלי תיווך זה יכול מאוד מאוד לפגוע.
0: נכון, הילד גם יכול ללכת לאיבוד, הוא פתאום uh, מסתכל על מקום אחר,
1: לא מבין בדיוק מה הבן אדם בצד השני מנסה להגיד לו. אז שוב פעם, באמת תיווך ובאמת הצבת אה, הגבולות, מתי כן, מתי לא, כמה, ולדאוג באמת שיהיו <coughs> עוד דברים שהמסך לא יהפוך להיות האינטראקציה הדומיננטית והיחידה. ועוד שאלה חשובה, אז עמוס שואל, הוא אומר, יש לי בת בת שבע וחצי ובת בת חמש. אני בעד דווקא שילמדו את המיומנות של מסכים, אני חושבת שזה משהו שצריך אותו בחברה שלנו כיום, אבל אני מגלה שאני לא אוהבת כל מה שהבנות שלי אה, בוחרות לשחק בו במסכים. לשלוט, האם אני יכול להחליט מה בעצם אני אעשה? בעצם זו שאלה שככה מעלה אה, דילמה של עד כמה ההורים יכולים להחליט, לשלוט, עד כמה הם צריכים במה שהילדים צופים. אז... זו שאלה מצוינת, אני
0: חושבת, וזה מאוד מתחבר לי אה, לפרקטיקות הוריות באופן כללי, נכון? עד כמה אנחנו צריכים למצוא את האיזון שלנו בין הגבולות והחוקים הברורים לבין המתירנות. וגם במחקרים על מדיה אנחנו רואים את המתח הזה. ולמעשה, דווקא המחקר מראה לנו שהורים שהם יותר מדי, מה שנקרא, restrictive, כלומר, נוקשים <אח> מאוד מאוד נוקשים במה הילד רואה ומתי, זה בדרך כלל בסופו של דבר קשור ליותר זמן של צפייה וצפייה בדברים פחות, פחות חיוביים. כי יש כאן כנראה איזשהו אפקט של פיצוי, שהילד מחפש את המקומות האחרים. כמו אחרי אה, דיאטות חמורות, שבשציל... שאוכלים הרבה יותר. בדיוק. אז קודם כל, אני הייתי שואלת את עמוס, כאילו, מה הוא או לא אוהב? האם זה מדובר במשחקים שהם, יש בהם תכנים של אלימות, כלומר, תכנים שהם שליליים, שהם לא מותאמים, או שהם פשוט מטופשים בעיניו? וזה הבדל, בגלל שאם אנחנו מדברים על משהו שהוא אלים ולא מותאם, כמובן שאנחנו יכולים למח... להסביר. שוב, כן, אני לא ממליצה פשוט למחוק את האפליקציה אה, מבלי להס... לדבר ולתווך את זה, אבל לעשות איזשהו תהליך מילד ולהסביר למה זה לא מותאם ואבא לא מרשה יותר לשחק בזה. אם הסיבה היא שזה פשוט לא חינוכי בעיניו, אני הייתי עושה עם הילדות איזושהי תוכנית ברורה של חלוקה, כמה מותר תכנים שהם כיפיים יותר וכמה מותר תכנים שהם יותר מלמדים וחינוכיים. באופן ברור לנהל את הדיאלוג הזה. מדובר בילדות כבר שהן גדולות, הן לא תינוקות, והן יכולות להבין מה יכול להועיל ומה יכול פחות להועיל במסכים. וברגע שילדים מבינים את זה, אני מצאתי שהם ממש גם, uh, הם אוהבים להפיץ את הבשורה, כדי
1: להסביר לאנשים אחרים כן. למה זה חינוכי ולמה לא. ועל הדרך הם מנסים לשכנע את עצמם גם כן, כי ככל כן. שילד אומר את זה שוב ושוב, אז הוא גם אומר גם לעצמו, כי זה באמת קשה לוותר על דברים שהוא אוהבים. אבל אם אני אגיד שוב ושוב לאחרים ואסביר להם, אז אולי גם אני אצליח לוותר על זה. אבל באמת, החשיבות הכל כך גדולה של להפוך את הילדים לשותפים. כי הילדים בדיוק. בעצם יושבים איתנו, ואז אנחנו <אז> עוזרים להגיד להם מה אנחנו אוהבים בבחירה שלהם. למשל, מה אני אוהבת בתוכנית או במשחק שהם משחקים עכשיו, מה אני פחות אוהבת. לעזור להם להפעיל שיקול דעת. ולכן, בפעם הבאה שאיזשהו חבר או חברה יראו להם משחק אחר, יכול להיות שהם יפעילו, הם יפנימו כבר את כיוון החשיבה שלנו, וזה מה שאנחנו רוצים שבהורות יהיה. ילדים יוכלו לחשוב לפחות מה אימא הייתה חושבת, מה אבא היה חושב. ידעו, האם היינו אוהבים, האם אנחנו תומכים במשחק הזה או לא. אז בעצם, אנחנו מדברים פה על תהליכי חינוך וגדילה והתפתחות. המסך מאפשר לנו את ההזדמנות. הדבר הנוסף שאנחנו, אני חושבת, עולה בשאלה הזאת, זה בכלל השאלה של... תלות ונפרדות, והקושי שלנו כהורים לוותר <coughs> קצת על המקום של השליטה שלנו, שאנחנו מחליטים. אז גיל שבע זה ככה, חמש זה בוודאי עוד ככה על הגבול, ושבע זה כבר מתחיל, ועוד מעט גיל ההתבגרות. ושם באמת, אני חושבת שהורים צריכים לחשוב איפה הקווים האדומים שלהם, של חד משמעית לא, ואיפה המקומות של אני לא מאוד מאוד אוהבת את זה, אבל אם את כל כך רוצה, בסדר. חשיבות של הילדים לבטא את עצמם, ו... אולי דבר נוסף שלא כל כך דיברנו הפעם, הקבוצות החברתיות. כי אם כל הילדות אחר כך בכיתה מדברות על התוכנית הזאת, ורק הילדה שלו לא יכולה לדבר, אז בעצם אה, המחיר אולי הוא יכול להיות גם יותר גדול וכבד. ואז אנחנו רוצים כן להבין, וזה חלק מהתקשורת. כי אם אבא בא ואומר לה, אני לא כל כך אוהב את התוכנית הזאת, אבל היא אומרת לו, אבל כולם מדברות ואחר כך על זה, או משחקות את זה אחר כך בכיתה, אני גם רוצה... אז אולי אבא יבין שיש לזה גם משמעויות חברתיות.
0: נכון, נכון, אני... ממש יכולה להזדהות עם זה אפילו בתור הורה, שהבן שלי, שהוא גם בן שבע, רואה כל מיני תוכניות שאני מאוד לא אוהבת אותן, כי הן מאוד אלימות, אבל הוא לא, הוא לא יוכל לדבר עם החברים אם לא. ומה שאני עושה זה פשוט, שוב, בהמשך למה שאמרנו, אנחנו עושים איזושהי שיחה ועיבוד על הדברים האלה, אוקיי? מפרידים בין מה הדמויות בסדרה עושות לגבי מה לגיטימי לעשות לנו בתור חברה. Uh, ומפרידים, מפרידים, מפרידים, מפרידים בין מה שרואים בטלוויזיה למציאות. כן. Uh, אני כן רק אגיד עוד מילה אחת לעמוס, שאחד הדברים שאני מוצאת מאוד מאוד יעילים זה הגדרה ברורה של זמן. ברגע שאומרים לילדות, אוקיי, oh, okay, את יכולה עוד קצת, עוד כמה דקות, זה לא יעזור. זה רק מקום שבו הם ימשכו את זה עוד ועוד זמן. זה צריך להיות הגדרה ממש של מספר דקות או רבע שעה או כמה שלא תחליטו, ביום של המשחק הזה, לעומת הזמן במשחק הזה. ברגע שתהיה להם את ההגדרה והם יודעות להסתכל כבר בשעון, בטח אם כבר גדולות, יהיה להם הרבה יותר קל
1: גם עם עצמם. הם לא יתחילו להתווכח כי הם יודעות את הכלל. ואז יותר קל euh, לוותר גם על משהו שמאוד רוצים. אז כמו שאמרתי, באמת זה נושא מרתק, חשוב, מורכב, ומציב הרבה מאוד אתגרים בפנינו, אבל גם הזדמנויות. אני חושבת שכל השאלות שעלו פה הן הזדמנות לחשוב מה היחסים שלי עם המסכים, מה היחסים שאני רוצה שיהיו בבית שלי עם המסכים, איך אנחנו יכולים להשתמש בהם, כמה אנחנו מגבילים אותם. או עד כמה אנחנו דווקא מאפשרים אותם ומצרפים אותם לאינטראקציה שלנו, אבל המסך הוא משתתף חדש, נוסף, חשוב בבית, וחשוב לתת את הדעת עליו, וליצור את הנורמות ואת השיח ואת המחשבה של איפה הוא בבית. כמובן, לא תמיד שני בני הזוג מסכימים לגביו, בכלל איך המסך משפיע על הזוגיות זה נושא אחר, <coughs> אבל זה באמת באמת מצריך עצירה ומחשבה ביתית. לנסות לחשוב מה אנחנו חושבים, ולנסות לחשוב איפה זה פוגש את הילדים שלנו, ומה הם חושבים לגבי זה, ומתוך זה ליצור את האינטראקציה. אנחנו מדברים כמובן על יכולת רפלקטיבית, שזה ככה, אי אפשר בלי לחשוב את עצמנו ולחשוב את הילדים שלנו, כשאנחנו יוצרים את הקשר ורוצים שההתפתחות תהיה טובה ובריאה. אז תודה רבה, נועה. נהניתי ושמחתי ולארח אותך פה, וגם למדתי דברים חדשים. אני אציין שאת הפרק הזה אנחנו הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המפיקה שלנו, כנרת לבבי, שבלעדיה לא היינו יכולים לעשות את זה, וגם מנהל תחנת הרדיו והעורך ראשי, דוקטור בוזי רביב. תודה רבה, אני נעמה הצבה פוריה. ולתכנים נוספים והצטרפות לקהילת דואט, תחפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשלחו שאלות אלינו, אנחנו פה כדי באמת להשיב, לשוחח אתכם מבעד לפודקאסט. נשתמע בפרק הבא.